0: Como el episodio de hoy va acerca del entrenamiento y el gimnasio, creo que la música, el background que ponía antes, de la música tranquila, creo que no viene mucho a cuento con este episodio. Así que os voy a poner un, una música de fondo que creo que os va a gustar un poco más. Así que, ¡vamos allá! Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio del Rincón de Pensar. Yo soy Álvaro y hoy voy a hablar acerca de un tema que un amigo mío me lo ha pedido y es que yo eh, entreno en el gimnasio, llevo ya como dos años y mi amigo me subí una historia a mi Instagram acerca de temas que querían a, que hablara y él me habló acerca del entrenamiento. Estuve pensando acerca de si Podía explicar el origen de, de los gimnasios, de cómo empezó ese entrenamiento en locales. Pero no me llegó a terminar de convencer. Cuando recordé que ese mismo amigo eh, le gusta el culturismo. No es que lo practique, pero le gusta. Y dije, un momento, por, me gusta más explicar eh, el origen de esto que es del gimnasio en sí. Y creo que es un tema que os puede gustar. Yo... Yo mismo eh, no lo conocía, eh, el origen ni estoy tan metido en ese, en ese mundo. Así que creo que a todos nos puede gustar, incluso aunque no sea un aficionado del deporte ni del entrenamiento. Vale, para empezar, cuando hablamos de culturismo, también se puede decir la palabra fisioculturismo, son sinónimos. Y primero tengo que explicar qué es la definición de culturismo. Muy resumidamente, el culturismo es la actividad física encaminada al máximo desarrollo muscular. Y si os tengo que entrar un poquito más en detalle, es una actividad que la mayoría de veces se realiza eh, el entrenamiento en gimnasio y cuyo fin suele ser la obtención de una musculatura fuerte y definida. Sin olvidar eh, esto, eh, que también lo que se busca es la definición de los músculos y también la simetría posible. ¿Qué quiere decir esto? Que las proporciones de las piernas de, la, de los culturistas con respecto a sus brazos tiene que ser eh, lo más simétrica posible, tiene que quedar buena impresión, porque no puedes, cuando hable de las competiciones, no puedes ir a una competición o oh, no vas a ganar si vas con, con un tren superior muy, muy musculado, muy definido y el tren inferior apenas lo ha entrenado después también con el torso, los brazos comparados con la espalda que tiene un tamaño eh, eh, proporcional los bíceps con los tríceps, etc. ¿Y a dónde se remonta todo esto del culturismo? Para empezar, la actividad eh, propia como el culturismo no se desarrollará hasta ya el siglo XVIII o XIX pero ya eh, hace miles de años en Grecia pues ya había un culto al cuerpo con estatuas de hombres donde, se, donde podemos ver en museos las estatuas de los dioses las estatuas de, de Hércules siempre son hombres eh, muy, muy musculados que reflejaban una virilidad, una fuerza que eh, eso era como un culto para ellos además los propios griegos realizaban saltos y ejercicios con peso en las manos para desarrollar su fuerza y su tamaño eh, que lo utilizaban para ritos religiosos, para festividades concretas, pero sobre todo con una clara finalidad de supervivencia y esto es esto lo que he explicado antes cuando hacían esto los griegos no era la actividad del culturismo en sí porque ya veremos que el culturismo es eh, un arte de enseñar el músculo, de exhibir no, no lo hacen por, por por supervivencia, como lo hacían aquí. Ellos desarrollaban, buscaban su máximo desarrollo de la fuerza, pero como una finalidad de supervivencia. Y sigo contando, es que la fuerza física siempre ha sido admirada, con lo que he dicho, una simbología con hombres fuertes en la escultura. Cuando vemos las películas eh, de los romanos, por ejemplo, los jefes militares tienen unas corazas en el, en el pecho y en los abdominales, pues la forma tenía de torso musculado y como he hablado antes, en Roma, el músculo era un sinónimo de virilidad y de poder. Así que ya vamos ver que desde hace mucho tiempo ya se, ya se practicaba mucho el, el querer tener fuerza, el querer verse poderoso, que es como se veía. Después, la propia palabra culturismo procede del francés culturisme, que si busqué un poco acerca de la etimología de la palabra y cultura viene de cultivar y ismo de una actividad y es que como yo interpreté, alerta, esto es mi opinión como yo interpreté es que es el cultivo del arte en relación al ejercicio físico porque muchos culturistas ven también eh, el culturismo como eso, como un arte eh, el culturismo como tal como disciplina deportiva nació entre los siglos 18 y XIX Teniendo, como he dicho, una finalidad estética De ahí el origen de, de la palabra, cultura física Si nos queremos remontar a su creador Tenemos que hablar de Eugen Sandow Que nació de 1867 a 1925 Que era un atleta de origen prusiano Y se considera el padre del culturismo moderno Ya que eh, Eugen realizaba exhibiciones en las que mostraba su musculatura Que es lo que podemos ver hoy en, la, en las competiciones Sandow pregonaba un ideal griego en cuanto a las proporciones de las diferentes partes del cuerpo humano como he hablado anteriormente que ellos ya entrenaban y las estatuas de los dioses y fue uno de los primeros que comercializó los equipos mecánicos para realización de ejercicios tales como pesas y polea, lo que hoy podemos ver en los gimnasios pues fue uno de los primeros que los comercializó. También él organizó el 14 de septiembre de 1901 el primer concurso de culturismo en la Royal Arben Hall de Londres y el concurso se llamó The Great Competition, que significa la gran competición. Y él fue quien a través de sus ex exhibiciones mostraba su musculatura eh, como lo han mostrado, pues a través de las poses que hoy podemos ver en las competiciones de culturismo. El culturismo se hizo más popular eh, en los años entre 1950 y 1960, con la aparición de, de el, eh, aparato en el gimnasio más, más sofisticados, que se dedicaban a, más específicamente a los músculos, mejor construida. También la unión a este deporte de campeones de gimnasia. Y la divulgación también del entrenamiento de músculos ya se conocía más acerca de qué, qué había que comer, cuánto había que entrenar. Se iba conociendo más y se iba eh, entrando más en el mundo popular lo que era el culturismo. Sobre todo por Charles Atlas, que su publicidad en los libros de historias de publicaciones también alentó a muchos jóvenes al en entrenamiento con pesas para mejorar su físico. ¿Por qué? Porque él hacía historias acerca de superhéroes en el cómic y entonces los jóvenes pues empezaron a entrenar y a hacer pesas para intentar lograr el mismo físico de los que veía de los atletas notables están el campeón mundial de los estados unidos de gimnasia y levantamiento de peso olímpico John Grime y el británico Rex Park como ganadores de los títulos de culturismo de competencias que se crearon en ese momento como el mister universo y mister América que ya hablaré eh, ahora después acerca de las competiciones que hay las más importantes. También revistas como Strength and Health y and Muscular Development fueron acompañadas por la notoriedad pública y el que he dicho. Se va conociendo a través de la ciencia cómo funcionan nuestros músculos, cómo crecen se va porque también el culturismo se veía como un deporte apartado, donde había gente muy grande, no llegaba al gran público. Y a partir de toda esta introducción, a partir de revistas, de ahora que hablaré de películas, pues esta actividad fue entrando más entre la gente. Entonces, eh, lo que acabo de decir, algunos culturistas en el cine fue otro importante vínculo para la divulgación de este deporte y es que si ya el culturismo no se limita al deporte sino que también aparece en la gran pantalla con personas eh, de los que hablaré ahora como Arnold Schwarzenegger pues claro, la gente lo ve como algo ya más eh, cotidiano se puede más eh, introducir en ese mundo Si tenemos que hablar de la edad de oro, del culturismo se desarrolló entre la década de 1940 y 1970 ya que durante este periodo, surgen figuras como Steve Reeves Arnold o Arnold Schwarzenegger que este último, mucha gente lo conocerá pues ahora voy a hablar sobre ellos, pero es uno de los mayores culturistas que ha habido en el mundo también en esta época, la edad de oro coincidió con una nueva visión, más comercial de este deporte, gracias al impulso de figuras como Joe Wade que fue el que creó el Mr. Eh, bueno eh, con joe wader y la creación de nuevos concursos donde destacaba el Mr. Olympia que ese le sonará a mucha gente ese, esa competición de culturismo y hablando en españa el culturismo llega de forma tímida en los años 70 y sobre todo de una forma más acelerada en los 80 este deporte el culturismo lo rige la IFBB, la International Federation of Bodybuilders o también la Federación Internacional de Culturistas que se creó en 1946, por lo que ahora sí lo crearon los hermanos Ben y Joe Weiler. Si tenemos que hablar de las competiciones de fisioculturismo más importantes, pues primero tenemos el Mister Universo, que es un campeonato anual de culturismo que se organiza por la Asociación Nacional Amateur de fisioculturista Después, Arnold Schwarzenegger tuvo tanto éxito en el culturismo que se creó una competición llamada Arnold Classic, que se celebra en Columbus, en, en Ohio. Y también la más importante, el Mister Olympia, que es la más importante en, este, en esta disciplina y se celebra una vez al año. Reuniendo a los mejores culturistas del mundo Os voy a hablar también acerca de culturistas destacados unos pocos y algunos os sonará primero Arnold Sener, que de él tengo que decir que se convierte en el culturista más joven en ganar el mister Olympia a sus 23 años tiene 5 títulos de mister universo y 7 de mister olimpia Después tengo que hablar acerca de Ronnie Kuhleman que para algunas es considerado como el mejor eh, culturista de, que ha habido en la historia que logró el, el Mister Olympia ocho años consecutivos pero antes de que eh, Ronnie Kuhleman lo, lo lograra Lee Haney superó a Arnold Schwarzenegger y logró antes que Ronnie Kuleman lograr ocho Mister Olympia seguidos Después en el culturismo tenemos varias categorías ...porque no es solo esas competiciones y ahí participa todo el mundo... ...sino que dependiendo de los pesos o de las personas que participen... ...porque hombres y mujeres por ejemplo están separadas... ...obviamente la, la musculatura y el físico de un hombre y una mujer... ...por mucho que se quiera igualar no es el mismo... ...y una mujer no va a estar en igualdad de, de condiciones frente a un hombre... ...pues hay que hablar de distintas categorías... ...primero la categoría clásica que fue introducida en el año 2016 y en ella se incluye a aquellas personas que desean aumentar su masa muscular sobrepasando el límite normal de la física humana. Después la categoría Men's Physique que en ella se da una mayor importancia al físico atlético ya que esta es menos musculoso, parece más real, más, más alcanzable por así decirlo y es una categoría que se concentra principalmente en la relación que existe entre los hombros y la cintura en el desarrollo de los brazos, de las pantorrillas, en la espalda, el pecho y los hombros. También tenemos el 212 Olimpia, que se introdujo en el 2011 y fue creada principalmente para aquellos hombres que tienen baja estatura y que presentan dificultades en acumular, eh, en ganar músculos. Los atletas deben de pesar entre 96,6 kilos, eh, alrededor de 96,6 kilos y deben de medir menos de 1 metro con 66 de altura. Después la división abierta, que los, en ella los participantes tienen pesos que rondan entre los 137 kilos y es una disciplina que incluye el trabajo y el acondicionamiento físico. La categoría Junior, que incluye tres tipos de división que van desde la juvenil, la sub-21 y la sub-23, que los pesos se dividen en ligero, que eh, son 70 kilogramos, Medio de 71 a 80 kilogramos y peso pesado más de 80 kilogramos y por último la categoría senior que incluye el peso pluma que son 65 kilos el peso ligero el peso walter de 70 a 75 kilogramos el, el peso lig ligero medio o el peso semipesado de 85 a 90 kilogramos el peso pesado de 90 a 100 kilogramos y el peso super pesado que son más de 100 kilogramos. Entonces, con todas estas categorías, pues dependiendo de la, las características de esa persona, de su peso, de cómo tenga su proporción del músculo, pues va a entrar en una categoría o en otra para igualarlos, por así decirlo. Y por último, acerca del culturismo como historia, eh, hay dos tipos de culturismo, y es que el culturismo se suele, mm, por desgracia... Y por realidad, porque es como ocurre, se suele asociar eh, a, los, a los esteroides a, a doparse en general. Y es que tengo que lanzar eh, una base a su favor. Y es que el culturismo tenemos dos tipos. Que tenemos el culturismo natural y el culturismo tradicional. Voy a empezar a hablar acerca del culturismo tradicional porque es el que la gente más le suena que en él se usan sustancias dopantes que aumentan la masa muscular de forma, eh, de forma artificial ¿Qué quiere decir eso? Pues que si una persona su peso máximo que puede alcanzar con su máxima musculatura son 100 kilos pues con este uso, eh, con este dopaje, a lo mejor esa persona pues, puede alcanzar 115 o 120 kilos Claro, está usando sustancias no naturales, sustancias ilegales qué ocurre con esto pues que en muchas de las competiciones sí que es verdad que son ilegales estas sustancias pero apenas se realizan eh, controles antidoping y entonces pues no quiero decir que miran para otro lado pero prácticamente o sea asumen todo que para ganar tienen que doparse y lo ven como algo ya rutinario pero después tenemos el culturismo natural que consiste en potenciar el desarrollo muscular y la hipertrofia que la hipertrofia, eh, si queréis también saber la definición se define como el aumento de desarrollo muscular pero basando esta ganancia eh, de volumen en el volumen de ejercicio en la alimentación, en el descanso también un aspecto muy importante en el pensamiento positivo que parece que no, pero influye mucho el hecho de cómo entrenas tú, de la motivación la que te veas bien a ti mismo influye mucho y claro, en este caso pues estos culturistas también compiten obviamente nunca van a poder ganar en competición a los tradicionales porque van alcanzando estos últimos van a alcanzar un desarrollo que no pueden alcanzar los naturales pero lo hacen de una manera eh, sana que también pienso yo desde mi punto de vista mostrando a los demás que se puede llegar hasta ahí Claro, se puede lograr con esfuerzo, con entrenamiento, con la alimentación, con el descanso, todo. Pero se puede lograr porque es natural, ellos lo han podido lograr. Y si... es que va a sonar muy tópico lo de si ellos lo han logrado, lo pueden lograr, pero es que es así. Y creo que con esto acabo lo que es el culturismo como historia. Y si me permitís, os voy a hablar acerca de la opinión del culturismo, que opino yo y es que el culturismo como he dicho al principio es una modalidad en la que yo no estoy muy metido sí que es verdad que me suenan algunas cosas eh, yo conocía lo de Arnold Schwarzenegger, conocía lo de Ronnie Kulima, eh, conocía al Mister Olimpia lo de culturismo natural y de Lifán también lo conocía, pero no soy una persona que esté metido en este mundo y az... quiero centrar el debate más en lo del culturismo natural y tradicional. Yo y o, también os digo que esto es mi opinión. No quiere decir que lo que yo diga aquí, no solo con este tema, sino con todo, quiere decir que la verdad es absoluta. Yo no la tengo y no quiero tenerla. Eh, yo mmm, me gusta que cada uno tenga su opinión, se respete. Si hay que debatir algo, se debate. Ya lo voy a decir, y, pero yo voy a decir mi opinión. Y creo que es que el culturismo tradicional se debería regular más. Creo que no se debería llamar ni culturismo tradicional, se debería llamar culturismo. Y el culturismo en competición al menos, deberían ser culturistas naturales. ¿eh? Porque tienes que ver que al fin y al cabo, al fin y al cabo te va a mostrar al público, te está viendo. Y claro, entramos aquí en una línea fina entre si las personas deberían ver esos cuerpos si eso haría un efecto llamada porque ven esos cuerpos y la gente asocia al culturismo y tristemente bien asociado al dopaje y estamos mostrando al final algo que mata a las personas porque el dopaje resta años de vida, puede producir eh, daño eh, en el corazón, daño en todo el cuerpo y al final estamos mostrando a la gente eso y no solo lo estamos mostrando, sino que lo estamos tapando en cierto hecho, porque si no se hacen controles eh, controles antidoping, pues claro, la gente sabe que ese, esa gente está usando eh, sustancias dopantes, pero tampoco se nombra mucho, es como ese silencio, no te estoy mintiendo, te estoy diciendo que son naturales, pero tampoco te lo digo, y creo que eh, cada uno tiene la libertad de usar esa sustancia y es verdad, yo no, cada uno con su cuerpo creo que puede hacer lo que le dé la gana pero cuando ya entras en competición y entra en que eh, te estás exhibiendo a los demás, al público yo creo que lo regularía y en competiciones y en, de cara al público eh, no permitiría este uso de esta sustancia creo que el culturismo como, competi como competición se debería eh, transicionar al culturismo natural que es mostrar que una persona a base de, de esfuerzo ha podido lograr esa hipertrofia esa definición y creo que daríamos una mejor imagen no solo de esas personas sino también de, del deporte eh, en general porque sí que es verdad que el culturismo sigue teniendo un cierto rechazo porque se ve como la actividad deportiva de, de la gente eh, basada, basada quiere decir, dopada eh, y creo que, no sé, es lo que haría yo con el culturismo y creo que no tengo nada más que decir acerca del culturismo que espero que os haya gustado mucho este episodio esta semana creo que será el único que voy a subir y es que, todavía no lo puedo decir 100% seguro pero creo que toda la semana Voy a subir un episodio. Al menos por ahora. Y creo que ese episodio va a estar entre los martes y los miércoles. Creo que voy a subirlo los miércoles. Porque quiero ya ir fijando como un día concreto para que vosotros lo sepáis. Y creo que va a ser el miércoles. Pero aún no lo puedo asegurar. Y... Nos vemos la semana que viene. También deciros que el podcast... Esta lo he subido ya también a, a Google Podcast. Lo podéis encontrar también ahí. Y si os ha gustado, si queréis dar cualquier opinión acerca de qué os ha parecido el episodio... ...acerca del culturismo de cualquier otra cosa, preguntadme lo que sea. Podéis hacerlo sin problema. Os voy a dejar eh, la aplicación de, de Anchor para que lo hagáis. Ya sabéis que ahí es donde... Tengo yo el podcast, por así decirlo, y donde me salen mí todas las estadísticas. Y que os agradezco mucho el apoyo que le estáis dando a este podcast. Y no tengo nada más que decir. Nos vemos la semana que viene. No os dopéis. <ríe> no os dopéis porque es malo para la salud. Pero ya está. Que seáis felices y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.